0: Vamos agir preventivamente, profissionalizando o nosso serviço de
1: cobrança de uma forma estratégica. A gente deixa bem claro que não é uma ação isolada que resolve o problema. A associação de múltiplas estratégias, ela, sem dúvida, será o diferencial para o combate da inadimplência.
2: A inadimplência é a incapacidade de quitar uma dívida, seja no caso da pessoa física ou jurídica. Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes hoje. São mais de 252 milhões de dívidas não pagas, que totalizam mais de 323 bilhões de reais. Os dados são da Serasa, que aponta que o principal responsável pelo aumento da inadimplência no país é o crescimento da inflação. Nos últimos cinco anos, as dívidas pesaram no bolso dos brasileiros. Elas ficaram, em média, 27% mais caras. Com esses dados, olhamos para os consumidores finais, mas há um impacto gigantesco da inadimplência dos compradores na saúde financeira dos negócios. Tanto que 6,4 milhões de empresas fecharam o ano de 2022 sem conseguir colocar as contas em dia. Segundo informações da pesquisa, cada CNPJ no vermelho tinha, em média, sete dívidas a pagar. De olho nesse problema para grandes, médios e pequenos negócios, vamos conversar com especialistas sobre os caminhos para se evitar e recuperar a inadimplência.
1: Vem aí, mais
0: uma edição do maior evento de pagamentos, serviços financeiros e fintechs da América Latina. Temos o prazer de anunciar que o Innovation Pay 2023 já tem data, dia 17 de outubro, no Hotel Unique, em São Paulo. Garanta seu lugar com um super desconto na pré-venda dos ingressos, que está aberta até o dia 14 de abril. Confira o link na descrição do episódio.
2: Eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vind e anfitriando do dentro do Ring. Hoje vamos entender mais sobre esse cenário com Tiago Nunes, Enterprise Key Account Manager aqui na Vind. Seja muito bem-vindo, Tiago.
1: Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Vamos bater um papo aí sobre produtivo, sobre um problema tão latente das empresas aqui no Brasil, né, Mavi?
2: É isso aí, muito bom você estar aqui de novo, né, para quem não lembra, o Tiago já esteve com a gente no episódio sobre carro por assinatura. Então, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir, que é um episódio bem interessante. E a gente também está aqui com o Manuel Eleutério, Group Project Manager na Vinde. Seja muito bem-vindo, vamos falar um pouquinho também aí de produto, da visão de vocês para esse problema, né?
0: Ah, Mavi, que prazer estar aqui participando pela primeira vez. Ao lado do Tiago, acho que a gente vai ter um papo bem legal aí sobre a recorrência, sobre o mercado de recebimentos.
2: Muito bom. E a gente está falando aqui né, um pouco sobre a inadimplência, né, que é um problema super pesado, tanto para... não importa né. se o é um negócio é pequeno, médio ou grande, toda pessoa que gerencia um negócio tem essa preocupação. E quando a gente pensa na inadimplência, né, a gente pensa em cobrar o cliente que não pagou o que devia. Mas antes disso, né, existem alguns caminhos para facilitar o pagamento e evitar a inadimplência, né? Então, antes de ter o problema, já evitar. Um deles é a diversidade de método de pagamento no negócio. Eu queria abrir esse programa perguntando para vocês, né? Que isso é algo que a gente sempre fala, mas qual que é a importância de oferecer diversos métodos de pagamento e como que isso também evita clientes devedores, né? Bom,
0: é muito importante que a gente pense que o pagamento ele é uma etapa muito fundamental do processo de compra. Geralmente, a gente pensa sempre no processo de venda e coloca muita atenção no processo de venda, né? Então, eu vou pensar qual que é uh, o meu produto, onde esse produto vai ser oferecido, qual o nicho do meu mercado, quais as variações desse meu produto ou serviço, cor, sabor, enfim. Qual o preço que eu vou cobrar por esse serviço ou o produto que eu estou oferecendo, né? Só que o pagamento, como eu disse para vocês, que é uma etapa muito importante, ele precisa ser pensado exatamente como a venda e não somente como um processo de consequência dela, né? O que eu quero dizer com isso? O pagamento é muito importante quando a gente para pensar quais os meios que o meu cliente tem disponibilizados para poder fazer esse pagamento de fato, né? Qual o recurso financeiro disponível? Qual o prazo que ele pode pagar? Então, todas essas variações são muito importantes e serem consideradas no processo de recebimento de um valor em dinheiro é, a partir de uma prestação de serviço ou produto, né? O que, que eu posso dizer para você é que é muito importante nós considerarmos o pagamento como fundamental porque ele traz duas coisas super interessantes para quem vende e para quem compra também. Então, o processo de o processo facilita, economiza tempo. Né? Então, vamos pensar que eu ofereço um produto para o Tiago, que está aqui, e aí ele compra o meu serviço e aí eu mando para ele um boleto em papel. Vocês lembram do boleto em papel? Pois é, ele ainda existe. Aqui na Vindia a gente pode oferecer, por exemplo, um link de pagamento digital. E aí ele recebe isso na casa dele, o boleto lá em papel... Olha o risco que esse boleto sofre, né? Esse boleto pode ser extraviado, pode ser recebido pela pessoa errada. O Thiago pode derrubar um copo de água nesse, nesse boleto ali e danificar o código de barras. Precisa entrar em contato de novo comigo, pedindo uma segunda via e eu vou enviar essa segunda via novamente. Olha só a perda de tempo que nós tivemos. Com um link de pagamento, por exemplo, ele acessa pelo computador, pelo celular, escolhe a maneira que ele quer efetuar esse pagamento. Ah, tô sem saldo em conta, vou pagar com cartão de crédito, quero deixar esse, essa compra que eu fiz aqui recorrente no meu cartão de crédito que eu sei que eu sempre consigo pagar. Ah, não, tô com dinheiro, vou pagar no Pix, porque aí o meu vendedor já recebe na hora esse valor. No caso, eu já ia ficar bem feliz de receber na hora o valor. Então... Um grande benefício é a economia de tempo, e tempo hoje, 2023, é uma coisa extremamente valiosa. Segundo benefício incrível, gente, é a fidelização de clientes. Quando nós oferecemos alternativas para esse meu cliente pagar pelo meu serviço, então ele consegue utilizar o cartão de crédito, por exemplo, o processo de fidelização fica muito mais fácil de se efetuar, e eu consigo garantir minha receita futura. Acho que aí está a cereja do bolo, sabe? Garantir a receita futura.
2: E, Tiago, você está aí né? bastante em contato né, com os clientes, trabalhando aí no dia a dia, conversando com os clientes. E o que, que eles te falam aí sobre essa questão de diversos métodos de pagamento? Acho que, principalmente, né? quando a gente pensa em enterprise, já é algo assim padrão. Não se imagina não oferecer diversos métodos, né?
1: Sem dúvida, Mavie. E somado com tudo que o Manu comentou, a estratégia de você oferecer diversos métodos de pagamento no seu canal de aquisição permite a flexibilização das características do seu cliente. Naturalmente, o brasileiro tem muita aderência ao uso do cartão de crédito por N motivos, acúmulo de milhas, né, centrais de benefícios né, junto com aquela prestadora de cartão, como também o PIX está super disseminado no mercado brasileiro, então também é uma estratégia poderosa o quanto maior a quantidade de métodos de pagamento que você pode oferecer nos seus canais de posição, maior convertibilidade de funil você vai ter na sua estratégia de venda. Então, em resultados finais, eu acho que esse é o desejo de todo grande empreendedor atingir o, o, o máximo de nível de performance nos seu canal de aquisição para conseguir vender mais.
2: E quando a gente fala da inadimplência, né, a gente sabe que a inadimplência afeta basicamente diversos tipos de negócio, de diversos tamanhos, em diversos segmentos. Mas quando a gente vai olhar né, para os negócios recorrentes, esse é um grande problema porque afeta diretamente a previsibilidade de receita. Né? Então, se você tinha 100 clientes pagando ali uma mensalidade, e agora você tem só 75, isso faz uma diferença no seu financeiro, né? E aí, quando a gente vai olhar né, na hora de cobrar o cliente, né, quando a gente entra efetivamente no momento de cobrança, ainda tem empresa que opta pelaquela cobrança tradicional, então, vai lá no SMS, telefone, e-mail e até mesmo carta, mandar uma carta de cobrança para a casa de alguém, que é, entra aí muito no exemplo que, que o Manu falou, né? Tipo assim, o negócio se perder, da pessoa chegar aquilo em casa e esquecer em qualquer canto, enfim. É, e até mesmo, nessas né, essas empresas costumam trabalhar com setores de cobrança, com as pessoas ligando, enfim, aquela coisa bem mais tradicional. Só que existem caminhos bem mais simples, né? A gente fala muito de tecnologia aqui na Vindy, e eu queria que vocês contassem para gente o que é uma régua de cobrança automatizada, que pode ser via e-mail, que pode ser por outros caminhos também, né? Como que funciona? Qual que é o benefício disso?
1: Ótimo, Avi, que primeiramente importamos olhar como uma trilha síncrona de engajamento. Hoje há estratégias para manter um consumidor engajado a uma determinada ação. Ele não está acostumado a receber pop notificação, né, num aplicativo, ou até mesmo e-mail. Essa estratégia, muitas das vezes, ela é utilizada para promover produto, para anunciar novidade, mas também é ótima aliada para manter o engajamento da sua base de clientes, a ficar clientes e se manterem bons pagadores, melhor dizendo. Então, muitas das empresas, às vezes, só se preocupam em emitir a cobrança. A gente falou aqui do Manu, né? Só vou mandar uma cartinha para aquele cliente ou então vou mandar um único boleto e não pensa numa trilha, uma estratégia contínua de automação de comunicações. E hoje, com as funcionalidades presentes na Mind, é super simples a aplicação, você pensar numa estratégia de 30 dias antes do vencimento da sua cobrança ou até 30 dias depois do vencimento da sua cobrança, pensar numa automatização dessa régua, criando comunicações diferentes de acordo com a criticidade dado a data de vencimento. Então, se mesmo assim esse cliente entrar em inadimplência e ele não conseguir pagar, você pode alterar essa comunicação. Um exemplo, seu João, faltam 10 dias para o vencimento da sua fatura, ou então sua fatura está atrasada em 10 dias, não perca os seus benefícios, entre nesse link e regularize a sua cobrança. Isso é um aliado poderoso no dia a dia da operação, que recupera milhões de reais diariamente, e que desonera suas equipes de atendimento, as suas equipes de cobrança, e consecutivamente diminui seu custo de operação. Quando a gente olha né, para toda a trilha que o meu produto pode ter, desde a sua contratação até a sua emissão de cobrança, o engajamento que o meu cliente tem para a sua ação é, final, que é o pagamento, você tem todas essas estratégias que podem ser... Utilizadas para colaborar na sua, na sua, nos seus índices de performance.
2: E é até um pouco mais simpático, né? Só para complementar, você às vezes lembrar, lembrar o cliente: pô, daqui a cinco dias vai chegar uma fatura aí, vai se preparando, daqui a faltam três dias, falta um dia, você já vai deixando o cliente, putz, Vou organizar minha finança porque sei que eu tenho aquilo ali para pagar, né? Acho que isso também é bem legal.
0: E justamente sobre isso, né? A gente precisa levar para o nosso ouvinte aqui a importância de manter a aproximação. O Tiago usou o termo engajamento, né? A minha aproximação com o meu cliente não tem que acontecer só no processo da venda. Né, onde eu, eu faço ele ter uma experiência super bacana de compra né? é, faço um momento wow com ele dou um brinde, um cupom de desconto para ele conseguir um valor ali especial, não o pós-venda é muito importante acompanhá-lo no processo de cobrança é extremamente importante né? a inadimplência muitas vezes ela acontece justamente porque a gente começa a nos distanciarmos do nosso cliente e aí fica aquela relação né? ele não tem uma relação Positiva na hora de pagar Essa relação tem que ser muito positiva na hora de pagar também Tem que ser fácil, simples, rápido para ele E ele se sentir dentro desse processo de pós-venda ainda, ainda fazendo parte Junto com o vendedor né? Senão fica aquela sensação Ah, tá me cobrando né? agora, agora vai me cobrar Mas não, uma cobrança amigável sempre é o melhor caminho né?
2: Perfeito, verdade e aí, quando a gente está falando aqui né, da recorrência, a gente sabe que às vezes o cliente não deixa de pagar porque, ah, não quero mais pagar, ah, vou ficar inadimplente ou não tenho dinheiro. Às vezes não é esse o caso, né? É, a falta do pagamento também pode acontecer porque é uma coisa muito simples, a pessoa trocou de cartão por algum motivo, foi clonada, perdeu, precisou emitir uma segunda via. E aí, né, quem nunca, né, já precisou trocar o cartão? E é difícil você lembrar de em todos os serviços recorrentes. Então, sei lá, você tem um streaming, putz, tem que ir lá trocar a forma de pagamento. E aí você só lembra naquele dia que você chega lá, liga a sua TV, putz, hoje vou ver uma série. E aí, aí seu pagamento está faltando, você não vai assistir nada. E aí você tem que ir lá, catar, colocar um novo cartão. Mas a tecnologia pode ser uma super aliada nesse momento, principalmente das empresas, dos clientes. Para facilitar esse processo, ninguém precisa ficar trocando um monte de cartão toda hora, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que, que funciona essa tecnologia que faz a renovação dos dados de forma automática e 100% segura. Como que funciona isso? Porque eu acho isso maravilhoso, assim, uma mágica.
1: Quem nunca, né, Mabir, precisou estar tá nessa situação de ficar correndo atrás das empresas para atualizar né, o seu Nossa, o perfil de pagamento? Não, a gente sabe o quanto isso é um problema grande das empresas, é um desafio super relevante se a gente pensar na característica do consumidor brasileiro, nós temos uma média, a gente até lançou uma pesquisa, né? fica também um outro convite convite de vocês né, olharem a pesquisa que nós lançamos sobre mercado de reconhecimento no Brasil. O brasileiro ele tem, em média, seis assinaturas ativas. É, então, facilmente, ali entre o meu Netflix, Spotify, Jim Disney, imagina o processo e o caos que se produz de você ter que entrar em contato com cada uma dessas empresas.
2: Você só lembra quando você precisa, né? É. Você só lembra que tem que trocar na hora que dá ruim.
1: Exato, exato. E com isso, aliado com as mais novas tecnologias, o Renova Cartões, trazido pela Vindi é uma pioneira solução que traz a tokenização de bandeira, que é um recurso né, utilizado principalmente para recorrência, utilizando uma integração junto com o emissor desses cartões, hoje disponível para Master e para Visa, que renova automaticamente um cartão trocado, isso é sensacional. Como eu disse, eu não quero que na minha experiência de consumo eu precise ficar ligando para cada uma daquelas prestadoras eu provavelmente eu vou perceber que talvez metade daquelas assinaturas eu não quero seguir com elas e vou deixar elas cancelar de forma involuntária. Então isso representa algo tão importante que a gente tem dentes que identificam que de 7% a 15% das transações rejeitadas de uma empresa são rejeitadas por motivos de cartões vencidos, trocados e expirados ou seja, uma solução, permite identificar aquele cartão teve um novo plástico emitido sem a necessidade do portador entrar em contato com a empresa, isso é ótimo. Assim a gente consegue renovar automaticamente e não só garante a cobrança da próxima transação, mas também garante todo o lifetime value desse cliente, né, o LTV, o tempo que ele vai manter na sua base de uma forma muito mais saudável e natural sem criar ficções nesse processo de atendimento e de cobrança que a gente também falou em outros cenários de
2: inadimplência. E até falando um pouco da segurança disso, né? talvez o Manuel possa nos explicar um pouco melhor como que funciona essa tokenização, o que, que é isso. Talvez seja um conceito um pouco novo aqui para os nossos ouvintes.
0: De uma maneira muito simplificada, esse token que a gente chama é como fosse um, um código, né, um, um RG, desse número de cartão que pode ser tramitado entre os atores envolvidos, entre a adquirente, entre o intermediador, no caso o, Vind, o e o nosso cliente. Né? Esse é um dado que fica completamente seguro. Nós temos aí, recentemente, LGPD, que garante muita proteção ao nosso cliente quanto a compartilhamento de dados. Né? Então, a tokenização ela vem como um processo para aumentar a segurança, a gente evitar definitivamente a comunicação de dados sensíveis mitigando fraude, principalmente, né? Então, acho que esse é o principal destaque para a tokenização.
2: Até vou dar um spoiler aí para os nossos ouvintes. Em breve, a gente vai fazer um episódio mais focado nesse ponto. E aí, vocês vão entender tudo sobre tokenização de cartão, renovação. Vai ser um episódio só sobre isso. E aí, né, gente? A gente está falando bastante aqui de inadimplência, negócio recorrente, tecnologia... E aí uma outra solução, né, que a gente tem aqui é são caminhos simples, né, e-mail, SMS. Aqui na Vind a gente sabe que a própria funcionalidade de e-mail recupera muito inadimplência. é uma, um ótimo caminho. Mas existem também ferramentas mais tecnológicas, né, um pouco mais avançadas, que também apoiam os negócios nessa recuperação. E aí, né, eu queria falar um pouco sobre as retentativas, né. Assim, antes de tudo, antes da gente entrar, né, aqui na Vindi a gente tem quatro tipos diferentes de retentativa. Mas antes da gente falar sobre tipos diferentes, vale a gente falar o que é uma retentativa. Por exemplo, retentativa simples, que é o primeiro que a gente tem aqui.
1: Ótimo, Vavi. Ainda pensando em performance, é natural que muitas das transações sejam rejeitadas por inúmeros motivos. Sejam eles genéricos, reversíveis ou irreversíveis. A gente vai explicar melhor sobre isso. Existe uma adequação de norma da BEX, que é um órgão que normatiza as regras estabelecidas pelas bandeiras. Temos um agrupamento de motivos de transações que podem ser convertidas através de retentativas automáticas. Dessa forma, a retentativa simples é uma automação que, a partir da transação rejeitada, eu posso programar até seis tentativas para recuperação de uma cobrança inadimplente, podendo criar um espaçamento entre três dias de cada tentativa. Isso é ótimo, porque, aliado com a trilha de engajamento que nós estávamos comentando, com todas as estratégias, comunica com o cliente, essa solução permite recuperar, em média, 26% da sua inadimplência corrente. Então, imaginar também todo aquele processo do seu time de cobrança, a partir do primeiro dia de inadimplência, ter que intervir manualmente junto com o cliente, então você já tem uma solução que automatiza, inicia esse processo de retentativa para converter aquilo que pode ser convertido de acordo com as normativas de transações reversíveis. Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com um cartão de
2: crédito. Beleza, basicamente você faz uma nova tentativa de cobrança, né? Então, automaticamente, sem o vendedor precisar ir lá e tentar, você tem ali uma automação que vai, putz, hoje não passou no cartão da Mavi, por que será que não passou? Ah, podem ter vários motivos, o limite dela já estava tá ocupado, o cartão dela vai virar daqui a três dias, podem ter várias situações aí, e aí você manda uma retentativa automática, que, ah, pô, agora sim, beleza, pagou, foi embora, vamos seguir aqui a vida, né? Sem precisar ligar, falar, pô, Mavi, que dia que é o melhor dia aí pra gente cobrar? Vamos mudar o dia e tô, ter aquele todo trabalho, né?
1: Exatamente, exatamente, Mavi. E tem outros tipos de retentativa, né? Acho que o Manu uhum. aqui também pode colaborar em relação a todo esse cenário de funcionalidades. Mas a gente uhum. tem inúmeros motivos que podem ser adequados com as estratégias de
0: recuperação, né, Manu? Exato. Porque quando a gente pensa nessa estrutura mais simplificada que o Thiago trouxe para a gente, a gente tem um número X de tentativas, né? Ele disse aí, citou, regulamentado aí umas seis tentativas, né? Mas vamos pensar ali no dia a dia do nosso cliente que está ali para vender um serviço, vender o seu serviço. E aí nós caímos em várias situações que são comuns a nós que compramos, né? Por exemplo... Cartão sem limite. É uma venda recorrente, vendi um serviço de assinatura, vendi, prestei, enfim, um produto por assinatura que seja, e aí o meu cliente não tem limite no cartão naquele momento da data do vencimento, daquela cobrança. Pensando nisso, a Vindi, ela pegou o que é o serviço de retentativa e aprimorou os serviços mais avançados, como você falou. A gente tem um serviço aqui que chama retentativa com inteligência de saldo ele é um upgrade do que é a retentativa. Essa retentativa com inteligência de saldo é um serviço que nós oferecemos construído a partir de um modelo estatístico, através da observação dos pagadores. E aí nós identificamos que existem dias de maior conversão. Eu não posso falar que dias são esses, vou deixar o mistério, não posso abrir esse dado. Mas nós temos dias em que, geralmente, os pagadores têm mais limite nos seus cartões. E esses dias são usados para fazer as retentativas. Mas, Manuel, você não falou que eram seis? Exatamente. Na medida em que nós temos esse serviço ativado, nós deixamos de fazer a retentativa simples e passamos a aplicar uma inteligência da utilização desse, desse limite de cartão. Ok? Nós temos dados de que pelo menos uns 12% a mais de conversão são garantidos com esse serviço. Certo? Certo. Falando aí um pouquinho de situações do dia a dia, nós também fazemos a, o mesmo processo de retentativa trocando a adquirente. A adquirente, que é a rede, a Cielo, a Elo, que todo mundo conhece né, no dia a dia. Como que isso se aplica? Né? Vai passar ali o cartão numa maquineta, a maquineta te, tem problema. A maquineta da rede teve problema. E aí, pronto, não consigo fazer minha venda mais porque eu não tenho uma maquineta de outra. Nós fazemos esse serviço automaticamente. Fazemos a troca da adquirente, justamente para que a venda consiga ser aprovada. Então, dentro do universo de retentativas, aqui na Vindy, a gente conseguiu deixar esses serviços ainda mais performáticos, para garantir ainda mais conversão.
2: Perfeito, né? Até esse exemplo que você trouxe aí das maquininhas, né? Quando a gente está ali na venda presencial, numa loja mesmo, a gente consegue trocar a maquininha, né? Tipo, então vai lá, ó, aqui, putz, minha maquininha da rede não está passando, peraí que eu vou pegar outra maquininha ali e a gente tenta passar na outra. Agora, no online, né, fica um pouco mais difícil, né, se você não tem uma tecnologia que faça isso, é um pouco difícil do vendedor ficar olhando todo mundo, por que que não tá passando, enfim, não dá para fazer isso sendo uma pessoa, né, a gente tem que contar um pouquinho aí com a ajuda do robô, da inteligência artificial, enfim, dos dados estatísticos, dos modelos, né. Eu acho, pessoal, que aqui para gente encerrar, né? A gente falou um pouco de retentativa é, para os nossos ouvintes. Eu vou deixar todos os links aqui. A gente tem textos explicando cada tipo de retentativa. A gente tem um texto unificando todas as retentativas. Vamos deixar o link aqui certinho para vocês poderem se aprofundar, tirar dúvida. Também pode mandar lá para gente que a gente ajuda. E para gente encerrar um pouco, né? Aqui o nosso papo sobre né, inadimplência Quando a gente vai olhar mesmo para os negócios e pensando muito aqui em ajudar os nossos ouvintes, é, imagina que alguém aqui que está ouvindo a gente tem essa dor, tá com um monte de cliente na de implante, tá com dúvida, mas não tem muita ideia de para onde começar. Tipo, putz, vi que tem várias coisas legais, mas o que, que eu faço primeiro? Tem um passo a passo ali, tipo, putz, primeiro você olha toda a sua base de clientes, analisa um pouco os problemas. Qual que seria aí o passo a passo que vocês recomendam?
0: Olha, Mavi, essa pergunta ela é bem interessante existem várias formas né como você falou de que eu consiga proteger o meu negócio olhando aí para esse momento de 2023 né que a gente está no, nos últimos cinco anos o momento mais inadimplente do brasileiro aí né existem vários produtos no mercado vários serviços vai depender muito do momento né eu vou trazer uma explicação muito rápida para vocês das possibilidades depois eu vou fazer um, um fechamento bem interessante do que que é mais recomendado Certo. Nós temos, por exemplo, seguro de crédito no mercado. Você pode chegar numa corretora hoje, solicitar uma pólice que resumidamente garante o seu recebimento de parcelas de venda a prazo. Mas você está atuando, quando você usa, procura um produto desse, você está atuando ainda numa venda que provavelmente ela nem tem o potencial de ser inadimplente ainda. Então é bem prematura essa decisão. O que, que acontece? Você vai pagar um valor muito caro para recuperar essa venda, provavelmente dependendo do teu negócio, às vezes não é tão recomendado. Nós também temos, olhando já para um final do processo, né, onde esse meu cliente que eu, que, que eu ofereci um serviço já se tornou inadimplente, ou seja, aquele problema de distanciamento, ele se agravou. Se tornou uma relação bem desgastante com o meu cliente que está me devendo, ele está inadimplente comigo. Existe a terceirização do serviço de cobrança quando eu procuro escritórios, por exemplo, que fazem esse todo esse acompanhamento e, inclusive, ajudam com suporte judicial. Muitas vezes, as empresas elas passam a vender as carteiras deles de dívidas para esses escritórios a valores muito baixos para tentar recuperar alguma coisa. Ou seja, a minha margem é muito pequena. Quissá eu consigo recuperar o, o meu custo que eu tive em produzir o meu serviço ou o meu produto. Né? Então, aí a gente já está falando de uma situação... Oposta ao que eu falei anteriormente, o mais indicado é seguir por um caminho amigável e que transforme essa relação do pós-venda com o teu cliente de uma maneira em que vocês fiquem envolvidos de ponta a ponta. Ou seja, vamos agir preventivamente, profissionalizando o nosso serviço de cobrança de uma forma estratégica. Como que a gente vai fazer isso? Vamos entender que, quais são os meus percentuais de clientes inadimplentes que a gente tem aqui dentro? Vamos oferecer uma renegociação de dívida amigável dentro da possibilidade dele, ok? Implementar uma régua automática de cobrança. Uma régua que traga conteúdo, que seja interessante para ele, que ajude ele a resolver problemas do dia a dia, lembrando para ele, por exemplo, que, olha, amanhã você vai ter uma cobrança. Que tal já deixar isso, emitir o seu boleto, já pagar, né? Contar com serviços como, por exemplo, as retentativas da Vindi, sem dúvida, porque aí você também não tem a dor de cabeça de fazer essa gestão. Então, isso é atuar de forma estratégica. Eu tenho serviços que já vão lá conferir os melhores dias para eu conseguir retentar uma cobrança do meu cliente ou então, de maneira digital, como nós falamos, conseguir trocar, não estou conseguindo transacionar na Cielo, estou com algum problema, vou fazer com outra. É, o cartão do meu cliente teve algum problema, vou fazer em outra adquirente. Então, isso é atuar de maneira
1: estratégica. Essa é a minha maior dica que eu posso dar para o nosso ouvinte hoje. Em grande soma, né, Manuel? Porque a gente deixa bem claro que não é uma ação isolada que resolve o problema. A associação de Exatamente. múltiplas estratégias, ela, principalmente a que citamos aqui nesse episódio, sem dúvida, será o diferencial para o combate da inadimplência. E contem com a vídeo nesse processo. A gente tem muitos profissionais especializados, poderão gerar todos esses insights, identificando as necessidades da sua empresa, o momento e as características do seu produto e do seu cliente, para que você venda mais, fature e cresça com qualidade e principalmente com saúde operacional.
2: É o que a gente fala aqui, né? Vender mais e receber sempre. Porque não basta vender se você não receber depois, né? Que aí fica com a dor de cabeça. E achei ótimo, vocês trouxeram várias dicas boas. Acho que o que o Manu falou ali sobre você... Evitar ao máximo chegar numa cobrança não amigável, né? Então, primeiro ali de tudo, você olhar para os seus clientes atuais... Ver qual que é o seu problema, trabalhar com eles... Evitar a inadimplência de novos clientes, né? Acho que esse daí é um passo fundamental que a gente fala bastante aqui... Não só no podcast, mas em todos os conteúdos que a gente faz... E quero agradecer a vocês pelo episódio. Deu para passar aí por várias partes tecnológicas, né? Cada vez mais as empresas precisam usar a tecnologia a seu favor. E isso é um baita diferencial, né, de competitividade no mercado, saúde financeira, sobrevivência nos momentos mais complicados aí da economia, né? E o que a gente quer é que os nossos clientes tenham receita, sigam recebendo, sigam bem. Quero agradecer vocês por participarem. É sempre muito importante contar com especialistas para contarem as suas histórias, compartilharem seu conhecimento. E eu quero ver aí se vocês querem deixar mais algum link, como que acha vocês no LinkedIn, como que pode entrar em contato. Fiquem à vontade aí para fazer esse agradecimento final.
0: Bom, gente, muito obrigado, Mavi, Thiago. Foi incrível aqui passar esse momento com vocês. Pessoal, pode me seguir lá no LinkedIn, é Manuel Eleutério. O sobrenome é meio difícil, mas entra na página da VIND também, segue a VIND que vocês me encontram lá. Certo? Foi um prazerzão. Muito obrigado. Eu hein?
2: deixo aqui também.
0: Ótimo.
1: Bom, tá aí, Mavi vai deixar aí.
2: A gente sempre deixa todos os links no, no descritivo do episódio, podem ficar tranquilos.
1: Gente, foi sensacional, obrigado por estar aqui com a presença, a parceria do Manu, Mali, foi exatamente espetacular, podemos explorar um pouco sobre o desafio que é a influência. a gente sempre está falando sobre inovação desse mercado, principalmente o mercado de bidding, de pagamentos, então fiquem à vontade de me seguirem no LinkedIn, Thiago Nunes, tá? Foi um grande prazer estar com todos.
2: Bom, e para você, ouvinte, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. E como sempre, no descritivo do episódio tem todos os links recomendados. Fique à vontade para mandar uma mensagem no nosso Instagram, VindeBR, ou no e-mail marketing, .com, com o seu feedback. Até a próxima e muito obrigada.